0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und heute soll es um das Thema Grundlagen gehen. Ich möchte noch mal einige Begriffe ein bisschen detaillierter beschreiben, denn ich habe euch abstimmen lassen. Zu der Frage, welche Podcast-Folge möchtet ihr als nächstes? Zur Auswahl standen die Grundlagen oder die Frage, wie investiere ich? Wie sieht meine Kapitalstruktur aus? Und da das Ergebnis leider auf 50-50 hinausgelaufen ist, musste ich dann entscheiden und dachte, ich mache dann doch mal die Grundlagen zuerst. Damit auch die ganzen Anfänger, die dabei sind, dem Thema besser folgen können. Und steige hier ein bisschen tiefer in das Thema ein, denn es gab schon vor ein paar Wochen gab's schon eine Folge, wo ich euch generell den Kapitalmarkt ein bisschen besser erklärt habe und heute soll es aber richtig um Definitionen gehen. Was ist ein Indexfonds, was ist ein ETF, was ist ein Investmentfonds, passives, aktives Management, Dividenden etc.? Und ja, passend zu dem Thema habe ich auch ein neues kostenloses Geschenk für euch erstellt, was ihr auf meiner Website oder auch über den Link in meiner Instagram-Bio finden könnt. Und zwar ist es ein Handbuch der Definition, was ihr euch ausdrucken könnt und euch immer bestimmte Definitionen und wichtige Definitionen vor allen Dingen immer durchlesen könnt, wenn ihr sie braucht. Und auf der letzten Seite habe ich auch noch ein paar Teilen so sodass ihr das für euch individualisieren könnt. Denn der Podcast ist ja ein rein auditives Modell und wird oft beim Autofahren oder beim Putzen gehört und deswegen wollte ich euch die Arbeit abnehmen, euch hinzusetzen und da mitzuschreiben. Ich persönlich mache das immer nicht so gerne, deswegen dachte ich, mache ich das mal für euch. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das herunterladet und mir Feedback dazu gibt. Aber jetzt soll es erstmal losgehen mit einer neuen Podcast-Folge. Viel Spaß! Ja, so wie das Alphabet mit dem Buchstaben A beginnt, möchte ich auch mit meiner Erklärung mit dem Wort Aktie beginnen. Ich hatte es ja in der einen Podcast-Folge schon ein bisschen näher erklärt. Trotzdem möchte ich hier gerade nochmal drüber gehen. Was ist eine Aktie? Am Kapitalmarkt lässt sich alles früher oder später wieder auf den Begriff Aktie zurückführen. Denn eine Aktie ist eine Urkunde über die Beteiligung an einem an der Börse notierten Unternehmen. Wenn du also eine Aktie gekauft hast, hältst du eine Beteiligung an dem entsprechenden Unternehmen in deinem Besitz. Früher war das noch so, dass du wirklich wunderschöne Scheine ja, haben konntest. Teilweise sieht man die auch noch in Büros an der Wand hängen von also alter Aktien. Heutzutage ist es eher so, dass du ein Depot abschließen kannst, digital über den PC bei Direktbanken oder auch bei ja, Unternehmen wie Trade Republic. Ich habe meins bei der Comdirect. Ein Link zur Eröffnung findet ihr auch in den Shownotes. Das Depot braucht ihr, um eure Aktien erstmal zu kaufen. Und zwar hast du durch den Kauf eine Aktie eben die Beteiligung an einem Unternehmen und somit bist du an allen materiellen und immateriellen Vermögenswerten des Unternehmens beteiligt. Es ist also so, als wäre das Unternehmen ein ganz, ganz großer Kuchen mit all seinen materiellen und immateriellen Vermögenswerten, also die Maschinerie, der Fuhrpark, das Personal, aber auch die Lizenzen und Patente, die sind alle in diesem Kuchen enthalten. Du gibst dem Unternehmen 5 Euro beispielsweise und kriegst dafür einen kleinen Teil aus dem Kuchen. Und so bist du an einem Unternehmen beteiligt. Grundsätzlich ist das eine schöne Sache, aber viele Menschen wollen nicht nur an einem Unternehmen beteiligt sein oder an wenigen. Denn dann hast du ein sogenanntes Klumpenrisiko. Weil wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es natürlich dann auch dir gut und deine Aktie steigt. Aber es kann auch sein, dass die Aktie fällt und ja, wenn du alles auf eine Karte setzt, ist das natürlich auch schlecht, weil dann dein gesamtes Vermögen eben entsprechend wie der Aktienkurs auch fällt. Um dieses Risiko zu minimieren, solltest du deine Anlage diversifizieren, bedeutet streuen. Das kannst du über den Kauf von verschiedenen Einzelaktien tun, wie beispielsweise du kaufst McDonalds, du kaufst Bayer, du kaufst, hoffentlich kaufst du nicht Bayer mach das nicht, du kaufst McDonalds, du kaufst, ach, es gibt ja alles mögliche, verschiedene Banken, Automobilindustrie und versuchst dann so über, die, über den Kauf von verschiedenen Unternehmen in verschiedenen Ländern, also beispielsweise Europa, USA, Asien und verschiedene Branchen, so schaffst du deine sogenannte Diversifikation. Weil wenn hier jetzt nämlich ein Unternehmen schlechter läuft, ist das nicht so schlimm, weil wahrscheinlich die anderen Unternehmen wenn du es klug gemacht hast, nicht auch alle schlecht laufen werden. Und so reduziert sich das Risiko. Das ist grundsätzlich so eine Sache, die man an der Börse gerne macht und gerne machen kann, weil nur eine Aktie kaufen, das macht man eigentlich nicht und ist auch nicht zu empfehlen. Ja, und das lässt uns auch schon überleiten zum nächsten Begriff, dem Investmentfonds. Investmentfonds ist also quasi ein Überbegriff für verschiedene Begriffe, die darauf folgen, wie Mischfonds, Dachfonds, Immobilienfonds, Aktienfonds, die ich jetzt noch weiter beschreiben werde. Ein Investmentfonds, den könnt ihr euch vorstellen wie einen Topf, der eben diese verschiedenen Kuchen zu einer höheren Anzahl beinhaltet. Also, es ist ein Topf, wo eben nicht nur ein Unternehmen drin liegt, der Kuchen von einem Unternehmen, sondern verschiedene Unternehmen und eben Beteiligungen daran. Und weil viele Menschen nicht selbst diese sogenannte Diversifikation machen wollen, weil das natürlich schon mit Arbeit verbunden ist. Du musst gucken, welches Unternehmen lohnt sich zu kaufen, wie ist die Korrelation, weil du solltest natürlich auch ein bisschen Risikopuffer einbauen. Bedeutet, wenn die Wirtschaft hier ein bisschen schlecht läuft, dann steigt aber die Performance in anderen Branchen. Also da musst du dich schon relativ gut auskennen. Und viele Menschen möchten das nicht und überlassen das sogenannten Profis. Und zwar kommen dann Vermögensverwalter beispielsweise große Unternehmen, Banken und Fondsgesellschaften daher und sagen hier, wir setzen einen Investmentfonds auf und entscheiden, welche Aktien, welche Unternehmens- oder Staatsanleihen gekauft werden, welche Rohstoffe oder Edelmetalle. Und grundsätzlich gibt es eben verschiedene Arten von Investmentfonds. Da gibt es den Aktienfonds, der darf beispielsweise dann nur zum überwiegenden Teil oder ausschließlich in Einzelaktien investieren. Also der sucht sich dann einzelne Aktien heraus und bleibt wirklich nur beim Thema Aktien. Dann gibt es den Mischfonds, der darf in Aktien investieren, aber auch in Anleihen, also Unternehmensanleihen, Staatsanleihen oder auch Edelmetalle beispielsweise und diese Fonds haben die Eigenschaft, dass sie Kosten verlangen für die Arbeit, die sie tun. Denn, wie gesagt, es sitzt eine Gesellschaft im Hintergrund, die einen sogenannten Fondsmanager, also einen Manager, der diesen Fonds managt, natürlich bezahlen muss. Dann sind natürlich Kauf- und Verkaufsgebühren, Haltegebühren und die Gebühr eben für den Fondsmanager, die eben anfallen und beglichen werden müssen. Und es ist dann so, von dem Fonds kaufst du beispielsweise auch ein Scheinchen, du sagst, du kaufst einen Anteil davon, der Anteil kostet 100 Euro und somit bist du auch wiederum in diesen Topf investiert, der wiederum das Geld der gesamten Anleger, weil sicherlich gibt es nicht nur du dein Geld dahin, sondern tausende andere Leute, von dem Geld kann dann der Fondsmanager losgehen und eben verschiedene Investments tätigen. Ja, und wie gesagt, der lässt sich das natürlich bezahlen. Und so musst du prozentual, meist sind das am Anfang teilweise auch Ausgabeaufschläge von bis zu 5% musst du zahlen, dass du überhaupt da die Anteile kaufen darfst. Und dann hast du noch laufende Gebühren, die jährlich anfallen auf das Volumen, was du eben hältst. Ja, das ist so ein negativer Punkt, der auf jeden Fall bei den Fonds anfällt, wenn wir hier vom aktiven Management sprechen. Aber es gibt natürlich nichts, Umsonst auf dieser Welt, nicht mal der Tod ist umsonst. Ja, das Sprichwort kennt ihr sicherlich und ist natürlich auch gerechtfertigt. Man muss natürlich nur schauen, macht das Sinn, performen die auch gut, also macht er eine gute Arbeit. Es sollte sich natürlich rentieren, denn wenn der Fonds schlecht läuft, dann musst du auch die Kosten in der Regel trotzdem tragen. Und wenn der Fonds also beispielsweise minus 2% macht und du musst dann noch eine 1% Gebühr zahlen, bist du nicht mehr bei nur minus 2%, sondern gleich bei minus 3%. Also das ist eine Sache, die man beachten sollte und deswegen immer gut überlegen sollte, welchen Fonds möchtest du kaufen. Dann gibt es noch eine... Einen Überpunkt, das ist der sogenannte Dachfonds. Das könnt ihr euch auch so gestaffelt vorstellen. Also ihr habt unten die ganzen Einzelaktien, die ganzen Kapitalanlageformen, die so für sich da stehen. Also die Aktie von McDonalds, dann eine Staatsanleihe von Deutschland, eine Staatsanleihe von Italien, Unternehmensanleihen. Und das sind alles diese Einzelprodukte. Darüber könnt ihr euch dann die verschiedenen Investmentfonds raussuchen, die eben auch für sich stehen, aber sich diese einzelnen Sachen zusammenpicken. Und dann gibt es ganz oben drüber den sogenannten Dachfonds, der nicht in die unterste Ebene investiert, sondern der investiert quasi in Ebene 2 und sucht sich die verschiedenen Investmentfonds raus. Also der sagt, okay, ich nehme hier den aktiven Fonds, der sich nur auf Deutschland konzentriert. Dann nehme ich den aktiven Fonds, der sich auf Amerika fokussiert und noch den, der sich auf Japan fokussiert. Oder es gibt auch verschiedene Fonds, die sich auf Trendbereiche fokussieren. Zum Beispiel Robotics, Automation oder Pharma. Also da gibt es alles Mögliche. Das ist... Auch eine Art der Anlage, aber grundsätzlich ist hier ein negativer Punkt, dass der relativ teuer ist. Ich habe euch ja schon gesagt, dass der Investmentfonds Kosten veranschlagt und dieser Dachfonds natürlich auch. Also musst du die Kosten tragen, die werden an dich weitergegeben von den einzelnen Investmentfonds. Also auch von dem Dachfonds, der wiederum eben die Selektion der einzelnen Investmentfonds vornimmt. Ja, das soweit zum Management. Jetzt kommen wir zum passiven Management. Es gibt nämlich auch noch eine andere Art der Anlage. Ihr müsst nicht nur die in der Regel teurere Anlage über die aktiven Fonds wählen oder mittragen, wo ein Fondsmanager dahinter sitzt, der das mehr oder weniger gut macht. Denn, ich muss mal hier kurz schauen, ich hatte das rausgesucht, es gibt verschiedene Quellen, die eben sagen, dass 86% aller Fondsmanager und damit aller aktiven Fonds verfehlen ihren Vergleichsindex, ihre Benchmark. Es ist nämlich so, dass in der Regel bestimmte Fonds miteinander verglichen werden und in der Regel ist das mit bestimmten Indizes. Es gibt nämlich Indizes an der Börse, Singular sind Index und das möchte ich euch als nächstes erklären. Ja, was ist ein Index? In einem Index befinden sich bestimmte, zusammengefasste Aktien. So gibt es beispielsweise den bekannten und den wichtigsten deutschen Aktienindex DAX. Dieser beinhaltet die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Es ist also so, dass in diesem Index immer die 30 größten deutschen Unternehmen sind. Und wenn ein Unternehmen das andere überholt, fliegt eben eins raus und das nächste kommt rein. So ist das auch erst geschehen mit der Commerzbank. Die ist rausgeflogen in und in den sogenannten MDAX gefallen. MDAX ist dann der Index, der die, die nächstgrößeren, also die nächstkleineren Unternehmen beinhaltet. Das ist halt so eine Staffelung. Ja? DAX ganz oben mit den 30 Größten, dann kommt der M-DAX, wo die 60 darauffolgenden Unternehmen enthalten sind. Und dann kommt der S-DAX. Also das könnt ihr euch schön vorstellen. M für Mittel, S für Small. Und der Deutsche Aktienindex ist eben der größte. Also es war dann also halt so, die Commerzbank ist rausgeflogen, in den MDAX gerutscht und dafür ist Wirecard, das Unternehmen, aufgestiegen aus dem MDAX in den deutschen Aktienindex. Und da dieser Index natürlich immer festgeschrieben ist, benötigt es hier keinen, kein aktives Management. Deswegen nennt man dieses, diesen Bereich auch passives Management. Und zwar kam man dann auf die Idee, dass man nicht selbst hier groß rumselektiert, sondern dass man einfach anhand der Bestimmung der Indizes die Aktien nachkauft. So gibt es Unternehmen wie beispielsweise BlackRock, die haben die sogenannten iShares und gehen hin und sagen, okay, wir gucken mal, wie ist denn die prozentuale Gewichtung beim DAX und bilden das alles nach. Sie schauen, okay, wie, wer ist wie viel vertreten und kaufen einfach die einzelnen Positionen nach und bieten dir wiederum an, einen Schein aus diesem Topf zu kaufen. Die machen das Management dahinter, was relativ einfach ist. Wie gesagt, es ist schon festgeschrieben, wie die Käufe und Verkäufe zu tätigen sind und demnach können sie diese einfache Arbeit in Anführungszeichen auch an ihre Kunden weitergeben und den Anteil an diesen passiven Fonds, wie es Indexfonds oder auch ETFs, was alles dasselbe ist, also Indexfonds sind ETFs und gehören zum passiven Management. Diesen Vorteil können Sie an Ihre Kunden weitergeben und so relativ günstige Kosten veranschlagen. Das ist auch ein Grund, weshalb die ETFs sich in den letzten Jahren so einer großen Beliebtheit erfreut haben, weil sie erstens günstig sind und zweitens weil es natürlich unterschiedliche Quellen geben unterschiedliche Werte hinaus, aber hier das liest man schon öfter, also über 80%, fast 90% aller Fondsmanager und damit aktiven Fonds schaffen es nicht, ihren Vergleichsfonds, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Deswegen kannst du dir also quasi, ist der Gedanke von vielen Leuten dahinter, die ganzen teuren Gebühren sparen und direkt einen sogenannten passiven Fonds kaufen und bist dann einfach in den Index investiert, so wie er eben existiert. Und es gibt natürlich nicht nur Indizes in Deutschland wie den DAX, MDAX, SDAX. Es gibt in Deutschland noch den TechDAX, wo die Technologiebranche enthalten ist. Es gibt auch den SP 500 in den USA beispielsweise. Da sind die 500 größten Unternehmen enthalten. Dann gibt es verschiedene Indizes für Europa wie Eurostox. Dann gibt es natürlich Indizes wie MSCI World. Ähm, der die Weltwirtschaft quasi abbildet, dann gibt es Emerging Markets-Indizes, die eben die Schwellenländer abbilden. Also es gibt alles, alles Mögliche. Da muss man natürlich immer ein bisschen differenzieren, okay, macht dieser Index jetzt Sinn? Weil man kann natürlich für jeden Schrott auch einen Index aufstellen, aber im Sinne der sogenannten Diversifikation, also Streuung, das hatten wir schon, macht es definitiv Sinn. Denn der MSCI World beispielsweise, der eben ja versucht die Welt abzubilden, also die entwickelte Welt, da sind keine Schwellenländer integriert, der investiert in 1.600 Unternehmen und das kannst du ja quasi vergessen, das als Einzelperson zu tun. Da bist du ja verrückt, da zahlst heißt, du ja Tradinggebühren, also das sind Kaufs und Verkaufsgebühren bis zum Umfallen, wenn du jede einzelne Aktie selbst kaufst, gucken musst, ob die überhaupt noch ihre Daseinsberechtigung hier hat. Das ist einfach nicht möglich. Und dank des tollen Kapitalmarkts und der Fondsgesellschaften oder Kapitalanlagegesellschaften ist es eben möglich, dass du ganz einfach ein ETF kaufst, ein iShares beispielsweise und somit hast du ein Scheinchen aus dem Topf, wo die 1600 Unternehmen drinstecken. Ja, soviel zum Thema aktives Management, passives Management über Indexfonds und ETFs. Was? Nochmal hier an dem Punkt, Indexfonds und ETFs sind dasselbe. Kommen wir zum Begriff Dividenden. Das ist ein Thema, das da habe ich relativ lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich denke, du bist da sicherlich auch schon das ein oder andere Mal drüber gestolpert, weil das in aller Ohren und Munde momentan ist. Es ist nämlich so, dass man sich über Dividenden auch ein passives Einkommen aufbauen kann. Doch was sind Dividenden? Die Dividende ist der auf eine Aktie jährlich entfallende Anteil am Gewinn des Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Die Dividenden können über die Jahre variieren und oder komplett entfallen. In der Regel werden die Dividenden einmal im Jahr ausgezahlt oder auch quartalsweise. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, dass das Unternehmen sagt, okay, wir haben hier einen Gewinn von 100 Millionen Euro, die wir an unsere Aktionäre-Anteilseigner ausschütten. Also du hast zum Beispiel eine Aktie von McDonalds und die sagen dann, okay, jeder, der eine Aktie hält, das wird dann eben durch die Anzahl der Aktien geteilt, die Summe, die eben zur Verteilung steht und dann kriegst du pro Aktie, sagen wir mal, 50 Cent ausgezahlt. Und je mehr Aktien du eben hältst, umso mehr Dividende erhältst du dann. Und das kann wirklich schon in die, relativ leicht kann das, wenn du dich eben auf Dividendenaktien konzentrierst, kann das schnell in die Bereiche der Hunderte oder auch Tausende gehen. Und das ist natürlich auch absolut wünschenswert, weil hier siehst du, kommt das passive Einkommen zum Tragen. Es ist eben so, du musst nichts machen, du musst die Aktien nur halten, hoffen, dass die Wirtschaft gut läuft, dass das Unternehmen dabei bleibt, Gewinne zu erwirtschaften. Und diese dann auch weiter an die Aktionäre auszuzahlen. Aber grundsätzlich hat ein Unternehmen, das Dividenden auszahlt, auch immer ein Interesse daran, Dividenden weiter auszuzahlen. Und auch in derselben Höhe zumindest, wie es in den letzten Jahren war. Weil wenn das Unternehmen mal die Meldung herausgibt, dass es das nicht mehr tut, ist gleich der Aufschrei groß. Weil das natürlich dann dafür stehen kann, dass es dem Unternehmen wirtschaftlich nicht mehr so gut geht. Aber klar, wenn es in der Wirtschaft nicht gut läuft und das Unternehmen nicht gut läuft, dann ist es natürlich einer der ersten Punkte, wo eingespart wird, dass keine Dividenden mehr ausgeschüttet werden. Aber es gibt wirklich große Unternehmen, die sogenannten Large Caps und Blue Chips, die wirklich schon seit sehr, sehr vielen Jahren extrem etabliert am Markt sind, also wo es fast unmöglich ist, die kaputt zu kriegen, sag ich mal. Die haben so starke Positionen oder haben Güter, die, auf die die Menschen einfach nicht verzichten können. Zum Beispiel Konsum, Güter, Nahrungsmittel. Da ist es einfach so, dass es in der Regel immer eine Nachfrage bleiben wird und dass man davon ausgehen kann, dass das Unternehmen auch weiterhin stabil bleibt und stabil die Dividenden auszahlen wird. Und ja, demnach gibt es dann auch verschiedene, also viele Menschen, die sich entschieden haben, die sogenannte Dividendenstrategie zu verfolgen. Die suchen sich dann also die Einzelunternehmen, also die Einzelaktien heraus, die viele Dividenden zahlen, die stark eben in der Dividendenzahlung sind und das schon über viele Jahre auch tun. Oder sie suchen sich einen ETF, also einen Indexfonds heraus, der eben auch vermehrt oder ausschließlich in die Richtung der Dividendenzahler geht. Ja, das hierzu. Ein Punkt möchte ich noch erwähnen beziehungsweise zwei. Du kannst natürlich auch am Kapitalmarkt in Rohstoffe wie beispielsweise Öl investieren oder auch vor allem in Edelmetalle wie Gold und Silber. Wieso solltest du das tun? Also das ist oft ein kontroverses Thema. Viele sagen, sie investieren überhaupt nicht in Gold. Das, hat, das bringt überhaupt keine Rendite. Und das ist auch so. Wenn du dir das mal anschaust, wie der Chart, also der Kursverlauf von dem Goldpreis war, wirst du sehen, dass es da keine merkliche Steigerung gab. Aber man sagt, die fehlende Verzinsung oder Rendite beim Gold ist quasi deine Versicherungsprämie. Denn die Investition in Gold gilt als Absicherung oder Versicherung gegen schlechte Börsenphasen. Denn es ist so, dass die Korrelation zwischen und Gold eben gegenläufig ist, also gegensätzlich, bedeutet, wenn der Aktienmarkt mal stark fällt, ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass der Goldpreis extrem steigt, weil die Menschen sich einfach versuchen, in einen vermeintlich sicheren Hafen zu flüchten. Gold ist eben Gold, ist ein Edelmetall und dann steigt das Interesse eben nach Gold, was den Preis steigen lässt. Das ist natürlich dann ganz schön in Krisenphasen, weil dann kannst du gegebenenfalls auch dein Gold verkaufen und die gefallenen Aktien günstig nachkaufen. Was natürlich eine große Chance ist und wo auch viele Leute drauf warten, also wie auch ich. Also ich habe keine Angst vor einem Crash, ich bin ja auch noch jung. Wenn man investiert, sollte man eh langfristig investieren. Und dann kann man es eigentlich nur richtig machen und sein Geld nur wirklich attraktiv vermehren. Und wenn es kracht, ist es kein Problem. Ich habe ein bisschen Gold, hoffe, dass es eben steigt und ich das dann nutzen kann, um die ganzen schönen Aktien zu einem günstigen Preis wieder einzukaufen. Das ist so der Grundgedanke hinter dem Gold. Aber hier muss ich auch noch mitgeben: da gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten der Anlage eben in Gold. Es gibt, da müsst ihr auch aufpassen: du kannst Aktien von Unternehmen kaufen, die eben Goldminen sind oder die in Goldminen investieren. Dann kannst du Zertifikate auf Gold kaufen, was auch ein bisschen schwierig ist, also das ist ein bisschen tricky. Oder du kaufst wirklich physisches Gold, was du in einem Depot hältst, was auch wirklich eins zu eins bei der Bank gebackupt ist, also was wirklich im Schließfach dann auch liegt. Oder du kaufst dir einfach Geld wirklich so und legst es in ein Schließfach in der Bank. Das ist natürlich ein bisschen immobiler, du kannst es dann nicht so leicht verkaufen, musst es erstmal rausholen. Aber das kann man dann auch machen oder machen viele Leute gerne für ja, den Fall aller Fälle, falls mal Worst-Case-Szenarien auftreten, dass sie dann nochmal wirklich ein paar Goldbarren, <lacht> wenn sie, sie es denn leisten können, wirklich auf der Bank liegen haben. Ja, also Gold war schon immer attraktiv und ist auf jeden Fall ein Gedanke wert, wenn ihr euch überlegt, wie ihr euer Portfolio absichern und streuen könnt. Denn das möchte ich euch auch noch auf den Weg geben. Wenn ihr anfangt zu investieren, überlegt euch gut, was ihr macht, investiert wirklich auch die Zeit, das Ganze einmal zu verstehen und vor allen Dingen auch Risikominimierung oder Reduzierung, nicht Minimierung, Reduzierung zu betreiben. Dass ihr halt wirklich eine Streuung in euer Portfolio kriegt, dass ihr nicht nur eine Aktie kauft, sondern dass ihr das entweder über den Kauf von verschiedenen Aktien macht, dass ihr verschiedene Anlageklassen in euer Portfolio aufnehmen, dass ihr überlegt, ob ihr Gold wollt, dass ihr überlegt, was eure Ziele sind. Und ja, das alles werde ich auch oder beziehungsweise habe ich schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt und angeschnitten, wie ihr wirklich in fünf Schritten zum erfolgreichen Anleger werdet. Hört auch da gerne noch mal rein. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt die Basics ein bisschen besser verstehen können und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ihr findet alle Kontaktdaten in den Show Notes und ich freue mich sehr über ein Abo darüber, wenn ihr die Podcast-Folge mit möglichst vielen Menschen teilt oder mir eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlasst. Ich wünsche euch noch alles Gute, viel Spaß und bis bald!